0: Der RPA1 Corona-Kompass. Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 149, heute am Donnerstag, dem 3. Dezember. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Ziemlich überraschend ist gestern Abend bei mir und wahrscheinlich auch vielen von euch die Meldung auf dem Smartphone aufgeploppt. Lockdown wird bis zum 10. Januar verlängert. Wie? Jetzt schon? Bund und Länder wollten sich doch erst Mitte Dezember zu weiteren Beratungen treffen. Aber ja, tatsächlich gelten diese Maßnahmen bis ins neue Jahr. Warum diese frühzeitige Verlängerung und was sagen die Gastronomen jetzt dazu? Dazu gleich mehr in dieser Ausgabe. Von diesem Lockdown ausgenommen sind auch weiterhin die Schulen und die Kitas. Und da sorgt heute eine Nachricht für Schlagzeilen, nämlich, dass sich Lehrer und Erzieher angeblich künftig selbst auf Corona testen lassen können. Was da dran ist und wie das funktionieren soll, auch das klären wir. Und Weihnachtsmärkte sind ja tabu, das ist schon seit Monaten klar. Aber was machen jetzt eigentlich die ganzen Winzer mit ihrem Glühwein, der normalerweise tonnenweise auf den Weihnachtsmärkten ausgeschenkt wird? Selbst trinken? Wegkippen? Wir haben nachgefragt. Die Antwort gibt's ebenfalls gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Ganz genau 22.046 Neuinfektionen sind dem Robert-Koch-Institut seit gestern bundesweit gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, hat sich in den vergangenen 24 Stunden um 479 erhöht. Eine nicht überraschende Entwicklung nannte es heute aki chef Lothar Wieler. Es sei auch in den nächsten Wochen mit vielen weiteren Toten zu rechnen. Ziel müsse sein, die Ansteckungen auf einem Level zu halten, das gut zu bewältigen sei, so Wieler. Ein Lichtblick in all diesen Zahlen und Daten bringt in diesen Tagen ja der Impfstoff unserer Mainzer Firma Biontech. Gestern großes Thema gewesen, denn Großbritannien hat das Medikament tatsächlich schon zugelassen. Am Montag soll es auf der Insel mit den ersten Impfungen losgehen. Aber bei all der Euphorie ist so ein bisschen hinten runtergefallen, dass unser aktuell geltender Lockdown nochmal verlängert wurde. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben festgelegt, dass die aktuellen Maßnahmen bis in den Januar gelten sollen. Damit
1: haben wir so jetzt nicht gerechnet. Ne? Jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Denn es gab ja erst vor wenigen Tagen das letzte Treffen. Jetzt also schon die Verlängerung. 10. Januar ist der neue Stichtag. Bis dahin bleiben Restaurants, Cafés geschlossen, Hotels geschlossen. Und es gilt weiter die Kontaktsperre. Die Kanzlerin zur Begründung.
2: Wir haben eine sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen, jeden Tag. Und das zeigt uns nochmal, welche Verantwortung wir haben, dass wir die Inzidenz von 50 auch wieder
0: erreichen.
1: Also die bisherigen Maßnahmen haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Jetzt werden natürlich ganz viele fragen, okay, aber was ist an Weihnachten? Das ist tatsächlich noch offen. Es soll eine Ausnahme geben. Das hat die Kanzlerin auch noch mal betont gestern. Aber wie genau die aussehen wird an Weihnachten, das müssen wir noch abwarten.
0: Also Lockdown bis zum 10. Januar. kann mir vorstellen, dass insbesondere die Restaurants und Hotels darüber mächtig sauer
1: sind, oder? Ja klar, die haben natürlich gehofft, dass irgendwann gelockert wird, aber ich finde, so allmählich darf man auch mal die Politik fragen, warum sie immer weiter auf diesen Kaugummi-Lockdown setzt, so nenne ich das jetzt mal, der sich immer weiter zieht. Epidemiologen sagen ja seit Wochen, wir hätten eigentlich mal gleich Anfang November einen harten Lockdown haben können, drei bis vier Wochen, dann wären wir jetzt möglicherweise schon durch mit der Nummer, hätten vielleicht die Restaurants jetzt schon wieder öffnen können, aber die Verbände, die Wirtschaft, die HOGA und so weiter, die haben Druck gemacht, jeder hat gesagt, der andere ist ist Schuld und ja, jetzt haben wir den Salat und kommen einfach nicht von der Stelle. Meine Meinung, ich glaube wirklich, der harte Lockdown wäre die bessere Wahl gewesen, auch für die Wirtschaft.
0: Die Meinung von Infochef Jens Baumgart. Der Teil-Lockdown also verlängert bis Anfang Januar. Darüber möchte ich sprechen mit Sabine Kussmaul vom Restaurant Odenwälder in Mannheim. Sabine, erstmal ganz allgemein, wie angespannt ist die Situation aktuell in der
3: Gastrobranche? Naja, es ist primär, wird hierbei natürlich immer an die Gastronomie respektive das Gastgewerbe gedacht. Aber dahinter steckt tatsächlich doch wesentlich mehr. Ähm, es sind beispielsweise Getränkelieferanten, ähm, die komplett auf, na, nicht auf Null fahren, aber äh, doch mächtig Einbußen haben. Es sind äh, Dienstleistungsgewerbe wie äh, für Wäsche, also Tischwäsche, Bettwäsche, die eben abgeholt, ähm, gewaschen, gebügelt, gemangt wird. Ähm, die sind natürlich auch heftig davon betroffen.
0: Okay, habt ihr denn überhaupt noch Verständnis für die ganzen Maßnahmen oder auch jetzt die Verlängerung?
3: Ich bin eben der Meinung, dass wir nach diesem ersten Lockdown ein vernünftiges Hygienemaßnahmenkonzept erarbeitet haben und ähm, ja, sich ein Großteil strikt daran gehalten hat. Wir hier jetzt bei uns, da gab es keinerlei Vorkommnisse. Also es kam nie irgendwie der Anruf oder wie auch immer das dann kundgetan wird, ähm, dass sich ein Gast infiziert hätte, ja, aus dem Grund sehe ich dann eigentlich den, den Hotspot auch weniger äh, im Gastgewerbe.
0: Okay, was denkst du, warum einigen sich Bund und Länder trotzdem darauf, dass Eure und viele weitere Branchen geschlossen bleiben müssen?
3: Ja, man könnte vielleicht ein bisschen an blinden Aktionismus denken. Ich bin der Meinung, sie wissen selbst nie, äh, woher kommt das jetzt? Warum sinken die Zahlen nie? Weil wäre es tatsächlich so, dass das Gastgewerbe mit Schuld an diesen hohen Infektionszahlen wäre, müsste man jetzt irgendwie eine Verbesserung sehen. Und das tut man tatsächlich nie. Die Zahlen sind immer noch exorbitant hoch. Keine Ahnung. Ich vermute, dass sie jetzt einfach Zeit schinden wollen, um die Zeit noch zu überbrücken bis zur Möglichkeit der Impfung.
0: Wie sieht's denn finanziell aus? Habt ihr Hilfen vom Bund bekommen?
3: Also diese Novemberhilfe, ähm, die jetzt wohl in Abschlagszahlungen kommen soll, ist beantragt. Ausgezahlt wurde meines Wissens nach jetzt also bei uns auf gar keinen Fall, aber auch bei anderen Befreundeten Gastronomen ist da im Moment anscheinend noch nicht zu erwarten. Wir schauen und hachen der Dinge, die da kommen.
0: Okay, wie macht ihr denn jetzt weiter? Bleibt ihr komplett zu, bietet ihr to go oder Lieferangebote an?
3: Also wir bieten auf jeden Fall nach wie vor diesen äh, Takeaway Service an. Die Leute können bestellen und äh, das Essen bei uns abholen. Tja, anscheinend jetzt über Weihnachten bzw. Silvester hinaus.
0: Abschließend noch, was wünscht ihr euch denn in der jetzigen Situation?
3: Naja, Hoffnung auf jeden Fall, dass die Zahlen sinken, dass diese Impfungen möglichst bald beginnen können, dass sich auch viele, viele Impfwillige finden werden, um eben äh, die Zahlen dann auch einzudämmen. Und ansonsten, dass wir alle gesund bleiben.
0: Sagt Sabine Kussmaul vom Restaurant Odenwälder in Mannheim. Vielen Dank fürs Gespräch. Die winzigen Hoffnungen auf ein Weihnachtsgeschäft also schon jetzt zerstört. Aber RPA1-Reporter Olaf Holzbach, war da nicht mal die Rede von einem Weihnachtsfenster, zumindest für die Hotels? Ja, stimmt.
2: Und das Thema ist wahrscheinlich auch noch nicht vom Tisch. Manche Länder wollen Familienbesuche im Hotel zulassen, weil sie sagen, besser so, als wenn sich alle auf der Couch drängeln. Das stand aber immer unter dem Vorbehalt sinkender Inzidenzwerte. Für Rheinland-Pfalz daher keine reelle Option.
4: Wir
3: haben es immerhin geschafft, 40 Prozent der Kontakte zu reduzieren. Das reicht aber eben nicht aus, um die Zahlen dann auch entsprechend zu reduzieren. Zu senken. Das bedeutet, Bund und Länder gehen davon aus, dass diese Schließung auch ins neue Jahr bis Anfang Januar stattfinden wird.
2: Ansage von Ministerpräsidentin Malu Dreyer schon letzte Woche und klar ist auch, wer die Kontaktbeschränkungen ernst nimmt, der muss übers Fest keine 20, 30 Verwandten unterbringen.
0: Naja, aber vielleicht fünf, wäre das nicht eine kleine Perspektive für die Branche gewesen?
2: Also wenn, dann eine sehr kleine. Für Rheinland-Pfalz sagt der Branchenverband Hoga, es wird sich nicht rechnen, deshalb lassen wir zu, Präsident Gerion Haumann. bitte schon um Verständnis, dass wir nicht der Hampelmann der Nation sind oder der Landes- oder Bundesregierung. Wenn es bei den Schwiegermüttern, Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen und Neffen und Enkeln bleibt, glaube ich, ist das einfach zu wenig, um einen Betrieb hochzufahren. Besser keine als falsche Hoffnungen. Die Frage wird sein, ob sie am 11.
0: Januar hochfahren können. Tja, und wenn nicht, woher dann die Finanzhilfe kommt? Dankeschön, Olaf Holzbach. Wie bekommen wir das Coronavirus in Schulen und Kitas unter Kontrolle? Interessante Nachricht für Lehrer und Erzieher, die sollen sich in Zukunft selbst auf Corona testen können. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt. RPA1-Reporterin Franka Wolf, wie genau soll das funktionieren?
4: Naja, es muss zunächst natürlich erstmal eine Schulung geben, denn bei so einem Test kann man durchaus viel falsch machen. Der Antigentest funktioniert zunächst mal ähnlich wie ein PCR-Test. Es wird also mit einem Wattestäbchen ein Abstrich aus dem Nasenrachenraum entnommen, der dann ausgewertet wird. In 15 bis 30 Minuten soll dann ein Ergebnis vorliegen. Bislang ist es ja so, dass diese Schnelltests nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden dürfen, nicht von Privatpersonen. Problem: In Schulen gibt es kein oder zu wenig medizinisch geschultes Personal. Deshalb soll das jetzt vereinfacht werden.
0: Okay, ab wann könnte das denn umgesetzt werden, dass Lehrer und Erzieher tatsächlich selbst testen?
4: Also die Verordnung gilt tatsächlich ab morgen, hat Spahn den Funke-Zeitungen gesagt. Aber die Frage bleibt natürlich, wie schnell kann diese Schulung stattfinden, wie umfangreich ist diese Schulung und stehen die Tests dann auch wirklich zur Verfügung an jeder Schule? Da sind also noch einige Fragen offen, die geklärt werden müssen.
0: Wir sind gespannt. Dankeschön, Franka Wolf. Weihnachtsmarkt mit Bratwurst, Crepe und vor allem Glühwein ist in diesem Jahr leider nicht. Überall in Rheinland-Pfalz sind die Märkte wegen Corona zu, zumindest in der Form, wie wir sie kennen. Aber was machen zum Beispiel jetzt die Winzer, die ja normalerweise tonnenweise Glühwein anliefern? RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, der wird doch jetzt nicht fässerweise weggekippt, oder?
5: Nee, du kannst es auf jeden Fall nochmal aufatmen. Weggekippt wird er nicht, zumindest nicht bei dem Aweiler Winzerverein. Der Glühwein, der eigentlich für die Weihnachtsmärkte produziert wird, wird normalerweise jedes Wochenende frisch gemacht. Das heißt, in diesem Jahr wird er einfach gar nicht erst produziert. Aber auch die fertigen Flaschen Glühwein verstauben nicht im Lager, erzählt Stefan Esser vom Verein.
2: Wir haben natürlich Mengen vorproduziert, aber das sind dann halt die Mengen, die wir für unseren Glühwein in Flaschen abgefüllt haben, das passiert im Frühjahr, im Sommer schon und damals konnte man natürlich noch nicht absehen, wie sich das mit der Weihnachtsmarktsaison verhält. Und deswegen haben wir trotzdem unseren Glühwein wieder abgefüllt und der wird auch halt jetzt hier vor Ort gefragt trotzdem.
5: Ja, dort setzt man jetzt eben darauf, dass die Rheinländer sich den Weihnachtsmarkt nach Hause holen. Trotzdem ohne die richtigen Weihnachtsmärkte macht auch der Winzerverein Verluste.
2: Ja, der Verlust geht schon in den vierstelligen Bereich, dadurch, dass hier der Weihnachtsmarkt wegfällt, aber wir können das ganz gut kompensieren halt durch den Direktverkauf an unsere Kunden.
5: Also nochmal das Stichwort Weihnachtsmarkt zu Hause. Selbst warm machen auf dem Herd und auf der Couch unter der Lichterkette schlürfen.
0: Also nochmal Glück für den Glühwein aus Ahrweiler. Wegen Weihnachtsmarktabsagen hofft man dort jetzt eben auf den Glühwein zu Hause. Dankeschön, Johanna Müßiger. In diesem Sinne komme ich jetzt zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.